0: Técnica de instalación y fijación y cuidados de catéter corto periférico Los catéteres venosos periféricos son los dispositivos más frecuentemente empleados para el acceso vascular y aunque la incidencia de infecciones locales o sistémicas asociadas a su utilización es habitualmente baja ocasionan una gran morbilidad por la frecuencia con la que se usan. La flebitis es sin duda una complicación más frecuente de los mismos. En los pacientes pediátricos se pueden elegir venas tanto como los miembros superiores como inferiores. Bueno, es recomendable que para la selección se considere que cada vena ofrece diferente capacidad de flujo, motivo por el cual deberá valorar al paciente con base en el tipo de terapia de infusión que se le va a administrar. Eh, la identificación de la vena debe de realizarse por visión y palpación determinando trayecto, movilidad, diámetro, fragilidad, resistencia a la punción, válvulos visibles y bifurcaciones. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, estandarizar la técnica de instalación y manejo del catéter venoso periférico en el establecimiento. Disminuir las complicaciones asociadas al uso de catéter venoso periférico ¿Qué vamos a ocupar? Bueno, el material vamos a tener una mesa, pasteur, una solución a infundir El equipo de infusión, catéteres de diferentes calibres Cubrebocas, guantes estériles, gases estériles, antisépticos Un torniquete, apósito transparente estéril o apósito transparente este, estéril Contenedor para desecho de pulso cortantes Bolsa de desechos eh, bueno, ¿cuál es la técnica para insertar el catéter? Primero que nada vamos a sanitizar la mesa, nos vamos a lavar las manos con agua y jabón, vamos a reunir nuestro material y, y nuestro equipo que todo esté ordenado, nos vamos a colocar el cubrebocas, vamos a preparar nuestra solución que vamos a administrar en un área específica, vamos a purgar nuestro equipo y lo vamos a colocar en el tripié. Vamos a explicar al paciente el procedimiento que se debe de realizar. Vamos a efectuar el higiene de manos con una solución alcoholada Vamos a interrogar al paciente sobre cuál es su mano dominante. Vamos a seleccionar el sitio anatómico de instalación, iniciando por las venas de las manos. Vamos a abrir la, a la envoltura del catéter. Vamos a abrir el paquete de gasas. Vamos a colocar el torniquete en la parte superior al sitio seleccionado para funcionar. Nos vamos a colocar un guante estéril en la mano dominante. Vamos a tomar una gueza y vamos a vertir poco alcohol o en caso de una torunda. Eh, bueno, se va a realizar del centro a la periferia en un radio de 5 a 7 centímetros, tratando de no contaminar la piel. Vamos a desechar y vamos a permitir que se seque. Posteriormente vamos a tomar una gueza y vamos a realizar la asepsia al del centro a la periferia. Eh, bueno, vamos a um, colocarnos el guante. Vamos a insertar el catéter con el bíceps. De la guía metálica hacia arriba, Ajá, con el bíceps hacia, hacia arriba Vamos a verificar el retorno venoso en la cámara del catéter Vamos a retroceder una pequeña parte de la guía metálica y vamos a deslizar poco a poco el catéter Vamos a colocar una gasa por debajo del pabellón del catéter Vamos a retirar nuestro torniquete Vamos a hacer presión en la parte superior de la vena que se canalizó Mientras se termina de extraer la guía metálica para evitar la salida de sangre Vamos a conectar el equipo de infusión, vamos a abrir la llave de paso y cerciorarnos del adecuado flujo. Vamos a retirar la gasa y la vamos a depositar en la bolsa de desechos. Vamos a aplicar el apósito transparente para fijar el catéter cubriendo el sitio de inserción y sin estirarlo. Vamos a realizar presión sobre el apósito en toda su extensión del centro a la periferia, para que el adhesivo se fije a la piel. Vamos a evitar de dejar burbujas por debajo del apósito. Eh, si utiliza apósito transparente sujado con bordes reforzados utiliza cintas estériles para sujetar mejor el catéter. Nos vamos a retirar los guantes de ambos manos y los vamos a desechar. Vamos a fijar el equipo de infusión sobre la piel del paciente con una cinta a aproximadamente de 5 centímetros de la unión con el catéter. Y no vamos a aplicarla sobre el apósito, vamos a regular el goteo. Vamos a colocar una etiqueta con la fecha de, de instalación, el calibre del catéter y nombre de la persona que lo instaló sin obstruir la viabilidad del sitio de inserción. Ajá. Vamos a retirar el material y el equipo. Bueno, ¿cómo se va a retirar el catéter? Bueno, como material vamos a tener un cubrebocas, guantes, gasas y torundas. La técnica, pues bueno, vamos a lavar nuestras manos... Vamos a preparar el material, vamos a explicar al paciente el procedimiento, nos vamos a colocar el cubrebocas, efectuaremos el higiene de manos, vamos a suspender el flujo de la infusión, eh, bueno, nos vamos a colocar nuestros guantes, vamos a retirar el apósito, estirando suavemente, mmm, vamos a extraer el catéter con suavidad y lo vamos a desechar, vamos a hacer presión sobre el sitio de inserción con una torunda eh, de 3 a 5 minutos, vamos a verificar nuestra la hemostasia, vamos a retirar los guantes, vamos a retirar el material y vamos a realizar nuestra higiene de manos, vamos a dejar cómodo a nuestro paciente y vamos a realizar las anotaciones correspondientes. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? El recorte del vello, selección de sitios de inserción de extremidades superiores, iniciando por el arco venoso del sal, eh, las ramas de la vena basílica o cefálica o anticubital. Mm. Eh, vamos a reemplazar los catéteres periféricos cortos cada 72 o 96 horas en los adultos. En pediatría el catéter colocado hasta terminar el tratamiento a menos que ocurra alguna complicación. No se realizan más de dos intentos de inserción y se va a utilizar un catéter por intento. Se va a inspeccionar frecuentemente el sitio de punción para detectar posibles compl complicaciones, eh, ya sea llama flebitis. ante cualquier dato de complicación como la flevitis, una infiltración o extravasación, se va a retirar el catéter y se va a registrar el motivo por el cual se retiró. Vamos a mantener el circuito cerrado en todo momento. Vamos a cerciorarnos de la completa adhesión del apósito al sitio de inserción antes del baño. De ser necesario se va a cubrir la fijación con un plástico y se va a recomendar al paciente no mojarlo. Al realizar este procedimiento en pacientes pediátricos o con alteraciones de estado de conciencia, se requiere ayuda de otra persona para que sujete la extremidad. Bueno, eh, la técnica de instalación fijación de cuidados de catéter venoso central. Bueno, el catéter venoso central es un tubo delgado, flexible. Bueno, vamos a ver la técnica de... Instalación y fijación de cuidados del catéter venoso central. El catéter venoso central, bueno, es un tubo delgado, flexible, de material biocompatible, como silicón o poliuretano, que se introduce en los grandes vasos venosos del tórax a la cavidad cardíaca derecha, con fines diagnósticos o terapéuticos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, proporcionar un acceso directo a una vena de grueso calibre para hacer grandes aportes parenterales, mediciones hemodinámicas o cubrir situaciones de emergencia infundir simultáneamente distintas perfusiones incompatibles a través de lumenes separados. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, pacientes con venas periféricas en malas condiciones, tales como edema, quemaduras, esclerosis, obesidad o enchoque hipovolómico, administración de medicamentos que sean incompatibles o irritantes, control de presión venosa central, administración de nutrición parenteral o quimioterapia. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, pacientes con arterosclerosis o pacientes que por estado de salud permanecerán poco tiempo hospitalizados o que se someterán a estudios de gabinete. ¿Cuál es el material para la instalación? Bueno va a ser ropa de cirugía estéril, dos campos y batas guantes quirúrgicos, gorro, cubrebocas y lentes protectores, antisépticos eh, analgésico local y del 2% jeringas de 2, a 5 de 2 a 10 milímetros mango y hoja de bisturí agujas hipodérmicas número 23 y 20, sutura para piel nylon 2 este, o 3, 0, instrumental, tijeras, pinzas Kelly rectas y porta catéter de material de poliuretano con instalación, eh, solución fisiológica del 9% de 250 mililitros, casas de estériles y un apósito transparente. ¿Cuál es la técnica para la inserción del catéter venoso central? Precolocación. Primero que nada es el trasladar el material a la unidad del paciente, colocar al paciente en decúbito dorsal con la, gira, la cabeza girada al lado opuesto de la colocación del catéter. Se va a abrir el material estéril y se va a asistir al médico durante el procedimiento. Se va a lavar las manos con agua y con jabón recomendable. Se va a colocar el gorro, cubrebocas, bate y guantes. En caso de utilizar solución comunitaria en base individual, estéril, aplique directamente sobre la piel limpia y seca. Se va a dejar secar por dos minutos y se va a continuar con un procedimiento de instalación. Si utiliza solución de granel, realiza antisepsia o asepsia. Se va a aplicar inicialmente el alcohol de arriba abajo en tres tiempos, posteriormente la yodopirovidona al 10% y se va a dejar actuar a los antisépticos de 5 a 10 minutos hasta que sequen se van a colocar campos estériles para limitar la zona y se va a realizar una pequeña incisión de aproximadamente medio centímetro, se va a dirigir el bisel de la aguja a 90 grados dejando el orificio hacia una vena cava superior, se va a aspirar sangre hasta poner un flujo adecuado y se va a introducir la guía metálica aproximadamente de 17 centímetros se va a pedir al paciente que gire y flexione la cabeza hacia el lado en que esté colocado el catéter para tratar de cerrar el ángulo subclavio yugular y que la guía se dirija hacia la vena cava superior. Durante el procedimiento se le indica al paciente que puede sentir palpitaciones. Posteriormente va, se va a introducir el catéter a través de la guía hasta que la punta quede aproximadamente en la vena cava y superior y se va a retirar la, la guía. Se va a corroborar la colocación del catéter infundiendo 10 mililitros de la solución. Se va a fijar el catéter de la, a la piel a nivel del orificio de entrada. Eh, bueno, Después de la colocación se va a limpiar el sitio de inserción. Un alcohol para quitar este sangre se va a cubrir un apósito transparente eh, se va a poner un membrete con fecha hora y nombre de quien colocó el catéter se va a solicitar una placa de rayos x de control de inmediato eh, bueno para el mantenimiento del catéter bueno a todos los pacientes que tengan uno o varios catéteres instalados cada siete días o antes si el apósito se encuentra desprendido no entero o bien en el sitio de inserción se encuentra húmedo con sangre secreción o manifestaciones locales de infección bueno, el material equipo: carro pauster, cubrebocas, guantes estériles, equipo de curación, siete gasas, hisopos o toallitas alcoholadas, unos pinzas kelly, antiséptico, alcohol, yodo, yodo, podi, yodo, povidona, gluconato de clorexidina o alcohol isopropílico al 70%, un apósito transparente estéril y solución con equipo purgado, extensión y llave de tres días. La técnica: bueno, nos vamos a colocar el cubrebocas abarcando nariz y boca, se va a lavar las manos con agua de jabón, se va a preparar y se va a llevar el material al área del paciente, se va a explicar el procedimiento, se va a colocar al paciente en posición de cúbito dorsal, con la cabeza al lado opuesto al sitio de inserción, se va a retirar la curación anterior sin tocar el catéter ni el sitio de inserción, se va a desprender el apósito, jalándolo suavemente y no se va a utilizar alcohol en la remoción, se va a observar y se va a revisar el sitio de inserción, se va a realizar higiene de manos con solución alcoholada, se va a abrir el equipo de curación, se va a colocar el guante estéril en la mano dominante. Se va a realizar la limpieza con el alcohol en dos tiempos. El primer tiempo, bueno, se va a vertir alcohol con casas y se va a limpiar a partir del sitio de inserción hasta las suturas. En el segundo tiempo se va a abarcar el sitio de inserción en forma de círculo hasta aproximadamente un área de 5 a 10 centímetros. Posteriormente se va a utilizar la yodo povidona. Se va a realizar la limpieza en tres tiempos o un tiempo si es gluconato de clorexina. Eh, se va a iniciar del centro de la periferia abarcando un diámetro de 5 centímetros de forma circular o de elip elipse. Se va a dejar actuar el antiséptico durante 2 a 3 minutos hasta que seque perfectamente. Se va a cubrir el sitio de, de inserción con una gasa seca sin ejercer presión y se va a retirar el exceso de antiséptico. Se va a aplicar un apósito transparente para fijar el catéter cubriendo el sitio de inserción sin estirarlo. El sitio de inserción debe quedar en el centro de, de la ventana transparente del apósito. Se va a presionar sobre el apósito en toda su extensión del centro a la periferia para que el adhesivo, el adhesivo se fija su piel. Se va a utilizar un apósito transparente con bordes reforzados. Se va a utilizar las cintas estériles para sujetar mejor el catéter antes de colocar el apósito sobre la mano. Y se va a fijar con cinta quirúrgica transparente cada uno de los domenes. Se va a colocar un membrete con fecha, nombre y de quien lo instala. Así, quien realizó, así de quien realizó la curación. Para el retiro del catéter, ¿qué vamos a ocupar? bueno Un carro pastel, cubrebocas, fuentes estériles, equipo de curación, siete gasas. Del 10x10 y 2 de 5x7.5, pinzas Kelly y tijeras. El antiséptico que vamos a utilizar es alcohol isopropílico al yodo pividona al 10%, gluconato de clorexidina al 2%, con alcohol isopropílico al 70%, un apósito transparente estéril, un tubo de transporte estéril, tubo de ensayo. ¿Cuál va a ser la técnica? Bueno, nos vamos a colocar el cubrebocas abarcando la nariz y boca se va a preparar eh, y llevar el material al área del paciente, nos vamos a lavar las manos con agua y jabón, se va a explicar el procedimiento al paciente, se van a cerrar las infusiones, se va a colocar al paciente po en posición de en posición de decúbito dorsal con la cabeza dirigida hacia el lado opuesto al sitio de inserción, se va a retirar el apósito suavemente sin tocar el catéter ni el sitio de inserción, se va a realizar eh, curación del sitio de inserción con la técnica ya mencionada anteriormente. Se va a retirar las suturas que sujetan al catéter. Se va a extraer suavemente el catéter en un ángulo de 90 grados de la piel mientras se retira durante la inspiración. Si el catéter ofrece resistencia al momento de intentar sacarlo, no se va a insistir al jalar. Uh -huh. Bueno, se va a realizar una presión con una gastroestérela en el sitio de inserción. Se va a cubrir el sitio de inserción con un apósito estéril. Y se va a mantener por 24 a 48 horas. Ajá. Uh -huh. Se va a dejar cómodo al paciente. Se va a verificar que no haya sangrado en el sitio. ¿Cuáles son las medidas de control y seguridad? Bueno, en caso necesario, se va a colocar un cubrebocas al paciente. Eh, vamos a verificar que se efectúa la instalación del catéter venoso central. Por un personal capacitado. Se van a utilizar las técnicas de barrera. Se van a utilizar este, prioritariamente la inserción eh, subclavia. En, la, en lugar de yugular o femoral. Se va a recortar el vello... Eh, con recortadora eléctrica o con un rastrillo, se va a evitar cortadoras y se va a fijar adecuadamente el catéter para evitar movimientos que puedan generar complicaciones como flebitis o pérdida accidental del mismo. Vamos a vigilar los signos o síntomas de bacteriemia relacionados al uso de catéteres como fiebre, distermia, escalofríos, diaforesis, leucocitosis. Se van a vigilar los signos de infección en el sitio de inserción como calor local, dolor, eritema, presencia del cordón venoso visible y palpable. No se van a aplicar antibióticos tópicos o cremas en el sitio de inserción, ya que puede este, provocar una resistencia microbiana e infecciones por hongos. Técnica de instalación y fijación de cuidados del catéter epicutáneo. Esta es una técnica re invasiva realizada por el personal de enfermería en unidades de cuidados intensivos, inmunatarios y pediátricos. Consiste en canalizar una vía central a través de un acceso periférico mediante un catéter tipo siléstico, respetando las condiciones de sepsia y esterilidad. Eh, bueno, la elección de un catéter epicutáneo es la opción más empleada por su fácil colocación y menor número de complicaciones. Para la administración de líquidos intravenosos o fármacos según bueno, sustancias vasoactivas, monitorización hemodinámica y en algunos casos la realización de extracciones de sangre. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, es obtener una vía venosa que nos permita mantener tratamientos intravenosos prolongados, administrar todo tipo de fármacos y soluciones hiperasmolares e irritantes, evitar las múltiples funciones que serían necesarias en caso de mantener vías periféricas cuya medida es corta debido a las características del prematuro, bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Está indicado en recién nacidos prematuros, tratamiento parenteral prolongado en cirugía como enterocolitis necrosante o atresia de esófago. Eh, tratamiento de drogas vasoactivas y si no se ha podido canalizar vía umbilical al retirar esta. Está contraindicado en caso de que exista flebitis o trombosis en la vena a canalizar, quemaduras, alteraciones de articulaciones en la zona a canalizar. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Una mesa auxiliar, el material estéril como son las batas, mascarillas, guantes, gasas, paño de campo y paño finalizado. El kit de canalización que es aguja tipo palamilla de 19. Catéter de 30 centímetros de largo y 0 milímetros de luz y con marcas de 5 centímetros que nos indican los centímetros. Introducir cinta métrica estéril, pinzas de disección sin dientes estéril. Queringas de dos este, unidades Llaves de tres vías Antiséptico como la clorexidina Una lámpara Un apósito transparente Y suero y parenizado ¿Cuál es la técnica? Bueno, necesitamos para empezar Que sea el personal capacitado Y una vez visualizada la vena a abordar eh, El cual debe presentar un adecuado calibre Pasamos a realizar nuestro lavado de manos adecuado Nos ponemos la ropa estéril y montamos el campo de elección son las venas de mi miembros superiores, como la, la vena cefálica y basílica, pero también las de miembros inferiores, como la vena safena. El niño debe estar en todo momento adecuadamente monitorizado. Se debe purgar el catéter y la paromilla con suero parenizado comprobando que esté permeable, que no tenga fura, fugas, poros o cualquier desperfecto. Eh, ponemos el paño finalizado al niño, dejando fuera del miembro donde se encuentra la vena funcional. Vamos a limpiar bien la zona con el antiséptico en círculos concéntricos desde el centro hacia la periferia. Con la cinta métrica que nos suministra el kit, mediremos desde la zona que vamos a funcionar hasta la zona en la que se encuentra. Eh, bueno, funcionamos con la aguja tipo palomilla y una vez que refluye la sangre, lo que nos indica que estamos en la vena, procederemos a introducir por la luz de la aguja el catete con pintas estériles. Si funcionamos en miembros superiores, debemos mantener la cabeza del niño girada hacia el lado que estamos funcionando. El catéter debe progresar sin problemas si no sería recomendable masajear la zona para ayudar la progresión. Se va a introducir el suero parinizado o movilizar la articulación de que se trate para facilitar el paso del obstáculo. Por parte del catéter no forzar su paso para evitar lesiones. Vamos a valorar el monitor cardíaco por si se, por si se produjeran arritmias. Y una vez llegados a un punto que habíamos medido retirar la palomilla según el kit. Y bueno, tras rayos X... Se, eh, puede ser posible tener que extraer en algunos centímetros, de no ser posible, no se puede introducir. Se va a notar en una gráfica de evolución de enfermería la ficha tipo de catéter introducidos. ¿Cuáles son las precauciones? Bueno, vamos a vigilar que el recorrido del catéter no esté indurado, que no indique flebitis, motivo de retiro de este. Se va a vigilar que no existan eritemas en la zona de fijación. Se va a vigilar la correcta fijación. Mm. Se deben de cambiar sistemas de perfusión cada 24 horas, heparinizando todas las perfusiones e infundir o mantener la permeabilidad del catéter. Se ve de, debe de curar el punto de inserción en el catéter, según el protocolo de, de unidad, cada 72 horas durante 7 días. No se recomienda uso de transfusión de hemoterivados ni para inserción analítica en el caso de que haya eh, este sepsis, fiebre en el neonato obstrucción o un, o un mal funcionamiento se, debe, se debe, deberá retirar. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Antes de, con, de comenzar con este procedimiento se debe constatar que la temperatura del paciente se encuentra dentro de los límites normales. Para efectuar un correcto monitoreo se deben de buscar estrategi estrategias para el tratamiento del dolor de acuerdo al estado clínico del paciente. Se debe de verificar la tolerancia del bebé del procedimiento. Se deben de verificar y registrar el lugar donde queda el catéter eh, y se debe de controlar el sitio de punción. Si la gasa se mancha con sangre, se debe de, de cambiar por, a las 24 horas. Cálculo y dosificación de, de medicamentos. <coughs> La dosificación es la determinación del tamaño, frecuencia y número de dosis de un medicamento que debe administrarse a una persona con fines terapéuticos, preventivos o diagnósticos. La dosis es la cantidad, porción o tamaño de medicamento que debe administrarse en una sola ocasión para lograr un efecto específico. La dosis determina la edad, el peso corporal, la, la condición de la persona, la vía de administración, el sexo y, el sexo y factores psicológicos y ambientales. La osmolalidad se refiere a la presión osmótica que ejercen la glucosa y los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y fosfatos. Entre el inferior y el exterior de las células, con ese criterio las soluciones pueden ser hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular dosis de medicamentos en pediatría? Eh, la primera es la fórmula que se utiliza en la superficie corporal. Es la dosis del niño, es la superficie corporal del niño, eh, por la dosis recomendada para adulto. Sobre la dosis corporal de adulto, 1.73 metros cuadrados. La siguiente fórmula que utiliza el peso corporal es la regla por kilogramo de peso, regla de Clark para niños mayores de 2 años. Es dosis para niños, es... Eh, es el peso del niño por la dosis adulta promedio sobre 68.18 kilogramos. Bueno, las fórmulas que utilizan la edad es la regla de Young para niños de 2 a 12 años de edad. ¿Cuál es la dosis para el niño? Es la edad del niño por la dosis adulta promedio sobre la edad del niño más 12. La regla de Fried lact para lactantes menores de 2 años de edad, bueno, es la edad de meses por dosis adulta sobre 150.